0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen, ¿Cómo lo hace? Y si lo que viene, la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube.
2: Bienvenidos a este lunes fabuloso de Tecnología. No, un lunes uno nunca empieza así. No, y menos
1: este lunes tan frío que amaneció en Bogotá, eh, ¿se Qué acuerda? pereza, ¿Cómo se ha estado lloviendo
2: en todo el país. Reporte rápidamente de Porta Blue Tecnología a nuestros oyentes. Sintonía. ¿Cómo le amanece? Digo, ¿cómo le amanece esta ¿Cómo semana? ¿Cómo
1: le anochece?
2: ¿Cómo le anochece esta semana? Sí, Mucho frío. el lunes no se cosa. ha
1: acabado. Claro que hoy fue Cyber Monday.
2: Hoy fue Cyber Monday.
1: Cantidad de ofertas, correos y mensajes de texto. De aprovecha Cyber Monday.
2: Ay, yo ya sabes que a mí me a mí me encanta esto porque porque uno echa repasaditas a ver si se puede actualizar en algo, pero así que los precios los precios lo maten a uno en muy pocas cosas.
1: Y es que la tarjeta de crédito hasta ahora estaba al tope. Acá después de prima
2: Por lo menos después de la prima o algo. En este momento esa esa señora está. Cyber Monday. Si
1: debieron ponerla como para julio.
2: La, yo ¿Sabes cuándo la pondría? El 16 de junio
1: sí, Al verdad. otro día la
2: prima Pero pero no, uno tan alcanzado pero es,
1: que, pero es que hay empresas donde pagan prima al final de mes
2: Uh -huh, bueno, sí, listo, entonces 2 de julio por ahí, más o menos julio, lo que caiga el lunes eh, para que uno tenga medianamente recursos sobre todo para no endeudarse tanto, si uno necesita un computador urgentemente, renovarlo uh -huh. eh, chévere poder comprarlo en efectivo y no compagarlo a 36 cuotas porque se, se sale muy caro
1: claro que hacerlo ahora también es importantísimo porque se viene el gran día para los hombres, el día del padre
2: ah, ok, vas a endeudar a las mamás es lo que y a los hijos, quieres decir
1: perdón, yo soy mamá y tengo un padre a quien darle regalo que es mi marido, y es que el 18 de junio se celebra el Día del Padre en muchos países, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, y en otros, es que hay algunos que se celebran en marzo, pero en junio nos tocó a nosotros. Entonces, es importante que usted sepa que hay posibilidades diferentes a las medias, calzoncillos, y camisetas para debajo de las camisas.
2: Yo no sé por qué hay tanta, tan, tanto temor y prevención con tira? las medias y las camisetas que siempre sirven. A veces, de pronto, uno le regala a un papá una consola de videojuegos y nunca la usa.
1: Qué berraco. Espera y verá que usted sea papá y le salgan con cada día al padre con medias y camisetas.
2: Pues sí, no. porque uno yo, yo, yo soy de los que regalaba claro, eso Es
1: que uno se lo aguanta de los papás de uno Porque uno dice, ay tan lindo, ya están viejitos No tienen plata, no saben qué regalarlo Pero el hijo de uno, que no es el hijo de uno Sino la esposa
2: sí eh, eh, la, la medida es distinta
1: Mire, eh, si su papá por ejemplo Es un amante de la música Si es melómano en Pedro, Le recomiendo Chromecast Audio okay. Porque el bluetooth es muy cómodo Pero no suena muy bien que digamos Y si usted tiene a un adicto al sonido En su familia, Chromecast Audio o dos le van a ayudar a que ese equipo suene como un tote bueno bien entonces vale 35 para que suene, dólares lo puede eh. faltan
2: cinco para las dos sí
1: Ay, también esa, esa
2: música linda pero
1: ¿no? si tu papito es uno de esos aficionados a la música profesional el software Rune, usted sabe cuál es ese ¿Sabes es que no suena? para iOS PC Mac Android y Linux
2: software Rune, no no ni idea
1: es una forma, buena forma de organizar toda la música almacenada en su computadora y en la nube vía eh, este nuevo servicio que creó el esposo de Beyoncé. Tidal. Ah, Apple Music, ¿será? No, 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 no. Tidal, o Tidal. Ah, Tidal Tidal,
2: Tidal, Tidal, sí.
1: Tiene una interfaz bonita que le sirve para reproducir música. Es sencillo de manejar, mejor dicho. Uh -huh. Entonces, Roon le va a servir. Es chévere, es como un acomodador de música, digámoslo yo así. tengo
2: un, un... Horrible. Si yo fuera papá, me gustaría que alguien me regalara algo para borrar archivos duplicados de la música. Porque a veces uno como tiene nombres de archivos diferentes y se escriben de diferente manera, sobre todo esos hijos que piratean música, la lata y entonces a la final uno tiene 20 veces la misma canción.
1: Si su papá es fanático de las cámaras, por ejemplo, ¿usted qué le recomendaría?
2: Yo le regalaría la cámara, el black box que se está usando en los carros para grabar los incidentes en la calle. ¿Para qué? Esa es como la caja negra de los aviones, pero esta vez para los carros, es una videocámara que se pone en el vidrio panorámico para grabar todo lo que pasa al frente.
1: ¿En serio te gustaría ese regalo?
2: Sí, me dices que una cámara, yo creo que es es ideal, ¿no? Para que los, en caso de algún evento, algún accidente o, o alguna cosa, pues se pueda ver qué pasó.
1: ¿Pero luego se puede usar para otra cosa? ¿O solamente para eso?
2: No, para cualquier cosa, pero como tiene una chupita que ah. se pega al vidrio, pues entonces está cool. Ah,
1: pero esas chupas también las conseguí ahí en el semáforo. Se la puede poner en una cámara normal. O sea, me
2: dañaste el regalo para mi papá, que ya lo tenía listo. Ahora si él está escuchando, entonces, bueno, mi papá está en el cielo, pero... ¡Qué
1: ñoña, amor! si ¿Sí, en serio?
2: No, pero ¿sabes que lo que tiene? Que graban, graban eh, cíclicamente, así no eh, va grabando y grabando y grabando y grabando todo lo que pasa. No es como en el celular que llega un límite y toca hacer mil cosas. Más.
1: Lo que pasa es que eso es para los papás muy especializados, ¿no? Para ¿Sabe? los que hacen ruta y todo ¿Pero eso. Pero ¿sabes carros? que ¿Y se la pondría
2: a todos los carros? Ahora con eso es que las bicicletas pasan. ¿Y si, y, lo papá, roban a uno. ¿Y si mi papá
1: anda en Transmilenio, entonces qué?
2: Eh, no, eso es para los papás que andan en carro.
1: <risa> ¿vio?
2: O sea, me vas a dañar por cualquier <risa> lado esta noticia.
1: Pues yo le puedo recomendar la Go eh, Pro Hero 5 Session.
2: A la cuadrada.
1: Sí, si busca la mejor GoPro para papá, la Hero 5 Black es lo que usted necesita. Y está alrededor de los 300 dólares. Di tú mm, unos...
2: 900 mil pesos. Ha bajado porque... yo está caro el yo, dólar? yo compré una Silver 4 hace como un año y me costó casi dos millones.
1: ¿En serio?
2: O sea que estaba en buen precio. Hágale.
1: Sí, hágale que la cosa yo, yo le
2: regalaría, ¿sabes qué? Le regalaría una de esas eh, de esos tocadiscos. Que pone discos de, de vinilos de vinilo. o okay. y lo y lo, y lo reconvierte digitalmente. Entonces, puedes ponerlo, es como una consolita, igual está muy vintage. ¿no? Uh -huh. Y luego la puedes conectar al computador o a cualquier reproductor grande de sonido
1: Pero es posible que su papá solamente quiera un nuevo celular Entonces inviértale al papito que tantas dichas le ha dado en la vida Que le dio la vida además Y los teléfonos recomendados para el día del padre son el Apple iPhone 7 Plus
2: O sea, el más, gallo, el más engallado los El más
1: Galaxy S8 Plus Pues claro, ¿qué le va a dar a su papá? ¿Una flecha?
2: No me diga eso porque yo acabo de regalarle un celular muy, muy adecuado a mi mamá.
1: Un Google Pixel XL, pero eso se consigue acá, ¿no? No, yo creo que no. Está el LG G6.
2: Bueno, también.
1: El Motorola Moto G5 Plus. Usted no sabe lo que me han hablado de ese teléfono.
2: No, pero sabes que como estoy estrenando un Moto Z eh, Sí me genera mucha curiosidad Porque es que están avanzando harto los de Lenovo, ¿no?
1: Sí, pero además me han dicho Que los mejores de Motorola son estos Moto G O sea, el Motorola tiene varias familias Que creo que hoy también se estaba lanzando el Moto E Moto E4 Se lanzó, acuérdese los Moto Z Que estuvimos en Brasil Haciendo el cubrimiento del lanzamiento del Moto Z Play 2 Pero me han dicho que este Moto G5 es una vaina loca, que el rendimiento de ese celular y lo mejor de todo es que es a un precio bastante cómodo.
2: ¿Por qué le ponen G a las cosas más chéveres de la vida?
1: No sé, ya sé para dónde va. Zona vas,
2: G, ¿sí? por ejemplo, la zona G uno va a comer y allá hay unos restaurantes bien ricos.
1: Siempre pensando en comida, ¿no? Siempre sí, pensando sí, que meterse es en esa boca. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa aquí con estos los regalos de papá, porque vamos a saludar a nuestro entrevistado y más adelante vengo con otras recomendaciones para papá. Ok. Para papá a lo mejor. No, no aplica el chiste. No, no, hay, no. <risa> Mire, estamos a esta hora con Andrés Macías, él es gerente de aeropuertos para la TAM y es que desde el mes de mayo la TAM eh, Colombia inició el proceso de implementación del nuevo modelo de autoservicio para vuelos domésticos en los principales aeropuertos del país. Vamos a ver de qué se trata. Andrés, bienvenido a La Nube.
0: Eh, Juanita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contentos de tenerlo con nosotros. Y queremos preguntarle, ¿qué es esto nuevo que está lanzando la TAM desde, desde ahorita, desde el mes de mayo? ¿Qué es lo que le están ofreciendo a sus usuarios?
0: Bueno, mira, quiero contarles que a partir del mes de mayo... Eh, la TAM pues está implementando un nuevo modelo de autoservicio uh -huh. en los principales aeropuertos del país, ya iniciamos con Bogotá, eh, próximamente vamos a estar también en Medellín, Cali y Cartagena ¿Y qué es este modelo de autoservicio? Es simplemente que el pasajero ya puede llegar a, a estos importantes aeropuertos del país a hacer su, su check-in, un, un auto-check-in en unos módulos que, que se encuentran en los, en los aeropuertos, eh, que los llamamos kioscos, y donde pueden ellos mismos imprimir eh, su pasabordo, pueden ellos mismos imprimir eh, su, su back-tag, eh, colocárselo pues, a su maleta y ya dirigirse a los, dirigirse a los módulos de los counters para entregar la maleta y, y con ello pues, disminuir los tiempos eh, que, que antiguamente pues, teníamos donde prácticamente pues se, se, se hacía todo por parte de los empleados de la compañía.
2: Andrés, eh, yo tuve una experiencia en México hace, no sé, como seis meses, en un vuelo interno en México, donde en realidad nunca tuve la necesidad de contactar con ningún empleado de la aerolínea que me atendió en esa oportunidad. Digamos que la tecnología tiende debería atender a, a resolver estos problemas así, pero eh, ¿estábamos preparados en Colombia para, para una experiencia similar?
0: Eh, mira, la verdad es que entendemos que es un tema cultural. ¿sí? La verdad es que incluso pues, el primer paso de, de esa transformación la, la, la tenemos que hacer nosotros mismos como, como empleados de la compañía porque sabemos que efectivamente hay, hay pasajeros que todavía no entienden el modelo, hay pasajeros que seguramente quieren también que lo atiendan una persona, eh, pero, pero como tú lo dices, el, el mundo va hacia allá, el mundo va hacia hacia el modelo donde efectivamente a mí como pasajero me gusta tener el control de mi viaje y hacer todo por mi cuenta. Entonces, si bien es cierto, sabemos que hay retos donde el pasajero seguramente va a estar en principio buscando a alguien quien lo atienda. Eh, realmente sabemos que, 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 que es el, el, el modelo a seguir porque ya, ya es un modelo probado, es un modelo donde efectivamente vamos a entender culturalmente que cuando lleguemos al aeropuerto tenemos es que buscar unas máquinas donde podamos hacer este tipo de transacciones y donde efectivamente la experiencia de viaje sea mucho más rápida y agradable.
1: Bueno, ¿y esto en cuanto reduce el tiempo, por ejemplo, para ustedes o para los usuarios? ¿El tiempo de llegada? ¿Tienen que llegar un poquito, eh, no sé...
2: Con menos tiempo del de actual, que a veces uno acción. dice, le dicen, se parquea vuelo, una hora. Vuelo nacional, llegue dos horas antes. Y uno, uy, no, qué pesadilla.
1: Sí, ¿cómo, cómo, ha, cómo se ha reducido digamos el tiempo? Que
0: en principio, esto no va a cambiar. En principio, el, la, la llegada de los, de, de los pasajeros al aeropuerto no va a cambiar. Uh -huh. Seguramente, digamos que si, que si en un futuro vemos que efectivamente este modelo funciona como, como, como es y como ya está aprobado, estos tiempos pueden disminuir. Realmente lo que, lo que permite va, o va a permitir es que el pasajero pueda tener una mejor experiencia en todas las demás áreas de servicio del aeropuerto. Uh -huh. O sea, ya va a tener más tiempo para de pronto, si llega temprano, ir a, a, a desayunar con más tiempo o si llega a la hora del almuerzo, para tomarse un café, ya puede, va a poder disfrutar más de las zonas de servicio del aeropuerto. Claro. Y en términos de, de tiempos como tal, digámoslo así, nosotros pensamos que con este modelo el pasajero actualmente puede durar hasta unos 15 minutos eh, en una fila. Y con esto pues puede reducirse el tiempo hasta en unos 10 o incluso menos en horas
1: valle. Y ríase cuando uno va de afán y con niños, hacer esa fila que se demora 15 no, es o un poquito pesada. más. Porque Yo, ustedes minutos? que les gusta
2: tener hartos niños, eso es una cosa complicada. <ríe> ah,
1: no me digas. Eh, Andrés, quería preguntarle, la gente de la TAM, ¿cómo ha recibido esto? Porque mucha gente cuando se automatizan empleados, ¿no? este tipo de procesos, obviamente quiere decir menos empleados para la empresa. Pero díganos la verdad.
0: No, 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 mira, la verdad es que si tú le preguntas a cualquier empleado de la compañía, nosotros no hemos tenido que salir absolutamente nadie, nosotros realmente eh, lo que queremos es eficientar el proceso, nosotros no, en este momento de la compañía no, no ha salido nadie, simplemente los, las personas han sido reubicadas en otros puntos de servicio eh, para el pasajero donde pues pueda atender más la, 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 las situaciones de ellos, incluso... Eh, esto no quiere decir que vamos a salir de todas las personas porque igual tenemos personas que están alrededor de estos kioscos atendiendo las necesidades o preguntas que, que ellos tienen porque como lo la vamos a ahorita es un tema realmente cultural y donde realmente lo van guiando para que pueda ser más rápido su experiencia al frente pues de, de estos equipos
2: bueno entonces si no es por ese lado entonces veámoslo por el lado de los clientes Me, eh... Veo que no hay una reducción de personas, luego el, el costo de la operación es el mismo. ¿Eventualmente eh, podría ser un tenía un impacto económico positivo para el cliente el hecho de que de que se alivian el proceso?
1: Uy, qué dicho.
0: Sí, sí, realmente a eso vamos dirigidos. Unido incluso a este modelo vienen otros, donde realmente lo que pretendemos es eficientar el proceso, poder aumentar la cantidad de vuelos, ¿cierto? Porque pues tenemos unos menores costos operacionales, y con esto efectivamente ofrecerle una mejor oferta o mejores, mejores precios al pasajero. Nosotros incluso ya ahorita se llega a un modelo eh, pues eh, diferente en cuanto a ese tema de precios, donde lo que pretendemos es aumentar la cantidad de pasajeros por la disminución de tarifas. Eh, y, y esto lógicamente lo que pretendemos es precisamente aumentar cantidad eh, teniendo pues la misma base de personal.
1: Bueno, cool. Nos queda muy chévere, son 22 kioscos en Bogotá en Medellín, Cali y Cartagena con los cuales pues se busca hacer más eficiente la operación en las terminales aéreas donde opera Latam, muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros
0: No Andrés, Juanita, muchísimas gracias a ustedes por, por la entrevista y pues nada eh, a, a todos nuestros oyentes pues decirles que, que, que pues nosotros estamos dando nuestro primer paso como Latam en, este, en esta vía tecnológica y esperamos que su experiencia de viaje sea placentera, que sea cómoda, y los invitamos a que lo prueben.
1: Es mucho, char... además tiene un servicio de redes sociales buenísimo, porque la otra vez pedí un amigo para... por la TAM y me contestaron de una, pero nadie... ¿Pediste un amigo? Sí, necesitaba un, un, un contacto, pero ah. nadie fue mi amigo. No ah. me... Pero eso sí me contestaron de una. en bomba, sí, estuvo fantástico. Andrés, gracias.
0: No, ustedes muchísimas gracias.
2: ¿Solo le faltaría a las aerolíneas que los pasajes fueran gratis y serían perfectas?
1: Sí, pues sí, no, no podrían como seguir adelante con sus operaciones, pero, pero el resto todavía. Sí, eh. sería fantástico.
2: Muy bien.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Hay una cosa interesante que tiene que ver con el teletrabajo, cosa que aquí en Blue Radio por supuesto no hemos logrado terminar de hacer. <risa> ni eso
1: ni que sea pet friendly, la empresa.
2: Ni que sea pet friendly y que haya... Hay que paguen un poquito más. Y que haya dos días de vacaciones por semana. Pero ya. seguimos trabajando eh, para mejorar.
1: Pero trabajamos muy sabroso. Aquí.
2: Y trabajamos desde las oficinas, cosa que ya no está pasando en WordPress. Tú sabes que uno de los de las plataformas o CMS más importantes del mundo, más populares del mundo para los bloggers, eh, para hacer sus propias páginas web que se llama Wordpress ah, ha venido eh, innovando en muchas cosas y la última es que van a vender sus oficinas porque ya nadie trabaja desde ahí, imagínese resulta que quedan en San Francisco y la compraron hace siete años y más o menos le pusieron unos 1300 metros cuadrados como para albergar unas 400 personas y las oficinas están ahí hace siete años pero nadie va porque obviamente es una empresa de internet que también tiene algunas cosas administrativas pero que también logra hacerse por fuera de la casa desde el, tel desde el teletrabajo digamos que eh, eh, Matt eh, Mullenweg el CEO de la compañía ha dicho que, que se querían poner a la altura también de, de oficinas que están al nivel de Apple, por ejemplo, uh -huh. y esas de Google que unas son extraordinarias, que uno siempre ve en fotos y quiere trabajar allá. Y efectivamente la lograron, pero nadie más dice que en promedio mensualmente solo van entre 4 y 5 personas físicamente a la oficina a trabajar. Así que las pusieron en venta. Eh, esto significa básicamente que el mundo del teletrabajo, la mejor conexión a internet, mejores herramientas digitales hacen que muchas de las labores que hoy se hacen eh, en gran porcentaje de los trabajos en el mundo se puedan hacer de forma remota, pero también como hablábamos de la aplicación de los aeropuertos pues es un tema cultural los empleadores todavía no dan el salto a la confianza que podrían tener em en sus empleados y que en realidad van a a ejecutar las horas hábiles de trabajo que tendrían allá en sus casas. Es
1: que puede que no las, eje las ejecuten de la forma en que ellos quieren, pero al final creería yo que trabajando ¿Por desde la casa claro, trabajarán hasta más horas trabajarán en la noche y como el empleador no sabe, imagínese lo que se ahorraría en horas extras, o de pronto la gente se dedica a hacer planes entre semana y el fin de semana lo deja para trabajar porque el fin de semana hay mucha más gente afuera. Por ejemplo, suponiendo que usted haga eso aquí en Bogotá, el sábado que es imposible andar en Bogotá. El sábado yo se lo dedicaría, por ejemplo, al trabajo. Pero el jueves o viernes se lo dedicaría a mi hijo, saldría con él durante todo el día y el fin de semana sí me siento juiciosa a trabajar. A la empresa no le debe importar hoy en día y más en estos asuntos tecnológicos qué horarios utilice la, el empleador, sino los resultados que esté dando y las metas propuestas que todo sea por y objetivos. las metas logradas, claro
2: aquí aquí por ejemplo en Blue he dicho una mentira en realidad sí el área digital tiene para los fines de semana unos turnos que se hacen desde la casa y funciona perfectamente hasta que pase algo localmente y entonces alguien nos jale las orejas porque no hubo una reacción física en el medio, pero digamos que es un tema cultural también de parte de los empleados muchos dicen que cuando se van a sus casas a trabajar y están tan próximos a la cama les da un poquito de sueño y si tienen laptops entonces se van a trabajar desde la cama, se quedan dormidos y a veces eh, fallan, sobre todo en, en, en acciones operativas que requieren atención permanente durante ciertas Claro, horas.
1: hay trabajos de trabajos. Hay trabajos que a usted le permiten trabajar desde la casa y hay trabajos que no. Pero las empresas también deberían hacer una medición con recursos humanos a ver cuál es la gente que les puede servir para hacer el teletrabajo. Porque hay personas que definitivamente necesitan salir de la casa, que necesitan un ambiente laboral. Hay otros que rinden más de otra manera. Yo, por ejemplo... Eh, agradezco tener que salir de mi casa, uh -huh. porque me da un aire, porque me siento en otra cosa diferente, porque tengo un niño chiquito, entonces trabajar desde mi casa sería muy complicado. Prefiero trabajar desde acá. Claro, me podría ir a un café, por ejemplo, que es lo que mucha gente hace. Sí,
2: eso, eso he visto. Que los cafés, Son llenos dicho. de gente con computadores sí. trabajando desde ahí.
1: Se dispararon.
2: Claro, ven, eh, ven, ven, ven eh, le echan caldo de ojo, se toman un cafecito, eh, trabajan y están... Y está muy cool, ¿no? Porque eso también es sí. hacer gente muy
1: cosmopolita. Es verdad, tiene usted toda la razón.
2: Bueno, ahí está, ustedes darían el salto tecnológico, trabajarían en lo que hacen hoy en día desde sus casas. ¿Tienen la, la personalidad
1: hoy? para hacerlo?
2: La, sí, la autogestión, la independencia, el la rigor... Disciplina, el rigor... Pues, cuéntenos. Bueno, cuéntenos, arroba Blue Tecnología. esto va para largo, ¿no? Esto esto es una discusión que va que va a ser larga, pero que va a venir pronto, seguramente.
1: Sí, señor, mire, voy a continuar eh, contándole lo que le empecé a contar iniciando el programa y son los regalos para el papá. Perfecto. Entonces, vámonos con televisores. ¿Cuál cree usted que puede ser un buen televisor para regalarle al papá? Claro que pudiente el hijo que le regale el televisor al papá.
2: Eh, yo creo que para un papá un buen televisor, mmm, yo creo que más bien una conexión a Netflix. ¿Sí? sí Sí, claro, porque yo creo que televisores ya hay, lo que falta es contenido y el contenido pues de pronto Netflix, de pronto HBO, ahora ETV está, está promocionando justamente que uno puede recibir, solo falta internet para recibir por muy poco dinero televisión premium y la verdad lo que necesita el papá es entretenimiento, ¿no?
1: Sabe también qué le puedo recomendar un Apple TV.
2: Una Apple TV, correcto, igual que el Chromecast.
1: Que el Chromecast uh -huh. le ayuda bastante y son buenas... Sobre todo aliados. cuando el televisor
2: está viejito, ¿no? Que, que necesita otro tipo de conexión para poder hacerlo
1: inteligente. Es verdad. Pues ahí hay algunos ejemplos para que usted salga de las medias, las camisetas y los calzoncillos y le pueda dar a su papá algo diferente en este... Algo de
2: menos precio tecnológico que, que, que clasifique, por ejemplo, los hijos que viven de, de no sé, de las once.
1: De la, de son, la lonchera. De la, de la lonchera que le da el papá.
2: Sí, más o menos. Eh, digamos que unos audífonos.
1: Pero es que unos buenos audífonos tiene, ¿vale? En su platica. Oh, sí. Porque es que si usted le va a dar unos audífonos a su papá de medio pelo, pues uno lo va a dejar sordo. Dos, después le va a costar un montón de plata llevarlo a que le hagan el tratamiento de los oídos. Y tres, se le van a dañar.
2: Ya sé, un reloj fit. Un, una, una manilla fit para
1: controlar la
2: actividad física.
1: ¿Cuántos ¿no? papás realmente podrían utilizar un reloj fit?
2: Mm, no sé, hay unos, como ahora son muchachos ¿no? y están en la onda.
1: Bueno, si usted habla de reloj fit, ¿sabe cuál me gusta mucho? El de Huawei. El de Huawei me gusta mucho, se conecta con el celular. No lo conozco. ¿No lo conoce? Mm -mm. Conózcalo. Es bastante chévere
2: Pero bueno, cualquier cualquier feed estaría cool Porque porque además que a la hora, le llega mensaje, le dice cómo va
1: Unos de estos parlanticos chiquiticos
2: Ah, esos que se meten en la ducha que son impermeables
1: Podría ser eso o el parlantico que se pone ahí en medio de la sala y suena potente
2: Es que hay papás que todavía entran a la ducha con el radio prendido
1: Sí señor, y a totaco además
2: eh, Hay unos impermeables muy buenos eh, Yo vi un JBL, vi un VOCE Bien, varios varios que ahora son impermeables y suenan buenísimo.
1: Sí, señor. Bueno, hay varias cosas. ¿Sabe qué? Si su papá es un lector empedernido, el Amazon Kindle es una muy buena opción. Y económico, Y es ¿no? barato y puede tener ahí todos los libros que quiera. Puede ampliarle la letra, subrayar, buscar el significado de las palabras, sinónimos, antónimos. Un montón de cosas. Es muy, muy chévere y es bien barato. Pues barato no, económico, digámoslo así. Yo, no,
2: yo ya no le regalaría una tableta.
1: ¿No? Por ejemplo, okay.
2: tabletas ya no. Porque no es mejor un buen celular que una tableta.
1: Sí, es mejor. Sí, se
2: enredan con la tableta.
1: Sí, 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 el iPad y todo eso ya me parece que es para gente un poco más profesional, más específica.
2: Un plan de minutos, grande, ¿no? O de datos, para el celular.
1: Pero se lo tiene que dar, ¿qué? ¿Por un año? ¿O se lo va a dar por un mes? Eh,
2: no, eh, compra uno de minutos ilimitados, pero lo regalar por un mes y que el papá pague el resto de los meses. Sigue
1: acostándose el red claro, y en galleta usted el papá, ¡muy bonito! ¡Qué mm. buen hijo! ¡Lo felicito!
2: Y un contrato a 10 años. No, jodas. En realidad no sé si es para continuar con nuestra lista del Día del Padre o si más bien para el Día del Hijo, que no sé si exista. No. ¿No existe?
1: Pues al el Día de los Niños, pero como usted ya no es niño, ¡ne más. No,
2: y es que los niños que usarían este dispositivo del que les voy a hablar ya estarían grandecitos, serían niños ya... ...bastante grandecitos porque es la nueva Xbox One X o X. Es la primera consola de Microsoft que tiene eh, soporte para 4K, eso no es nuevo, lo que pasa es que tiene juegos nativos para 4K. Lo que siempre hemos hablado aquí en la nube es que está muy chévere la, la tecnología 4K, 8K o 16K si se la inventan, lo que no hay es contenidos que lleguen a ese nivel, sí. a ese nivel de, de calidad de, de video ¿no? y de sonido. Pues resulta que la Xbox One eh, ya puede ser una, una manera de que ustedes puedan sacar el jugo al televisor 4K si es que lo tienen. ¿No? esta es una, una dicen que también va a ser la consola más potente de la, de la historia recordemos que esta es eh, el avance de la PS4 eh, mejor dicho es, es como la consola que va a salir a competir a la PS4 Pro eh, de Sony, ¿no? esas son las que se vienen, se vienen dando la mano el procesador es de 8 núcleos tipo Jaguar modificados con a 2.3 GHz eh, tiene 40 unidades de computación a 1172 MHz, la memoria o el ancho banda es de 12 GB en DDR5, la nueva generación, eh, disco duro de una tera y el lector, como les decía, 4K UHD Blu-ray. Eh, sin embargo, el, la parte más dura de esta consola es que tiene una potencia de 6 teraflops, ¿no? eh, lo mismo que lo que sería una GTX 1070 Nvidia en términos de la tarjeta de video. Mejor dicho, esto va a ser una locura porque va a modificar la experiencia de juego, sobre todo por la calidad y la realidad de la imagen.
1: Ya, pues, me está hablando en griego, pero si usted me dice que es una locura, es una locura
2: ¿Sabes? Te voy a poner no para nuestros key. oyentes eh, una, una comparación Es como cuando tratas de ver un video en YouTube y no tienes una buena conexión a datos uh -huh. Primero se te para, se te detiene okay. Sí, porque pues hay personas que no...
1: Sí, no van a entender el término no entender. fácilmente.
2: Entonces se detiene el video y empieza a demorarse y a hacer una carga a veces carga y se ve el video, pero se ve a una calidad muy baja, se ve pixelado, se ve enredado. Esta potencia, todas estas características de esta consola, hace que video tan pesado, hecho en 4K, actualizado a través de las de las gráficas de los videojuegos que son tan pesadas, pues se puedan ver con completa naturalidad y con una perfecta alta definición.
1: Pues fantástico, lo felicito, amor. Y a los creadores de este no, que maravilloso artefacto. Vean, nos despedimos, nos encontramos mañana.
2: Bueno, ¿Me parece perfecto. Mañana martes, día de, en que juega nuestra Selección Colombia.
1: Sí, señor. Mañana eh, llegaremos a ustedes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Hasta aquí La Nube. Los avances en
0: tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube. Por Blue Radio y Blu Radio.com La nueva alternativa.